0: Meus irmãos, antes de comentar um texto da palavra de Deus é, Foi bem interessante o sentimento que veio ao meu coração Não é que eu tenho duas mensagens para a igreja Não é isso, mas eu tenho uma, um, um sentimento no coração De, de dizer é, algo para a igreja a igreja que ama a Deus, a igreja que é, persevera, a igreja que ora, a igreja que não desiste. Me vem um sentimento forte ao coração, e eu acredito que é um sentimento, assim, é, de Deus. E eu quero transmitir para vocês... É, Hoje pela manhã eu acordei com isso, algumas coisas que jamais Deus se esquece. E isso tem a ver comigo e com você. Então eu quero transmitir esse sentimento para vocês. Uh, e são eles, Igreja. Deus não se esquece. Dos votos que fizemos a Ele. Os nossos votos estão registrados e são lembrados por Ele. Eu não sei ah, se todos fizeram votos ao Senhor algum dia, ou diante do Senhor, se comprometendo. É, isso traz uma responsabilidade para nós... É? O fato da gente saber que Deus não se esquece Dos nossos votos Eu não me lembro de ter feito Votos ao Senhor assim Em número grande não Mas eu me lembro Que no dia 23 de janeiro De em 1988 Eu fiz um voto diante de Deus De ser fiel De amar De ser um companheiro Para minha esposa e, Eu me lembrei Essa manhã disso é, Desse fato Que aquele voto ele não se perdeu no tempo Eu me lembro que naquele dia eu, eu tinha uma convicção Uma certeza de que Deus estava presente naquele casamento E quando eu disse sim E eu me comprometo Deus ouviu e guardou E está na presença dEle Está na mente, no coração dEle Aquilo que eu prometi para Cristina Para o pastor Antônio Castor Que realizou o nosso casamento E principalmente Para Deus Quando a gente faz um casamento A gente fala para os noivos assim Você se compromete Diante de Deus Diante de mim Diante das testemunhas E aí vem os votos não é? Então, igreja se lembre disso Deus não se esquece dos nossos votos Sejam eles quais foram Todos aqueles que nós votamos Com sinceridade, com seriedade Deus ouviu e não se esqueceu deles A segunda coisa Deus não se esquece das nossas orações se tem alguém que ouve a oração de alguém que ora para valer é Deus isso de responder ou não as nossas orações é uma outra coisa mas eu queria deixar com a igreja essa palavra Deus Deus não se esqueceu E não se esquece De nenhuma das nossas orações Aquele pedido que você fez Pelo seu pai, pela sua mãe Pelos seus filhos, pela sua família Eu posso imaginar aqui não é? É... O incenso Nós vimos alguma coisa sobre o altar do incenso não é? lá no, no tabernáculo antigo ele representava as orações intercessórias Não é? em Apocalipse nós vemos algumas menções disso também ah, que as orações dos justos foram misturadas com incenso que, que já eram outras orações e foram levadas pelos anjos diante de Deus então eu gostaria de deixar registrado isso para a igreja, igreja, se lembre disso, Deus não se esquece de nenhuma de nossas orações, você pode ter a garantia no seu coração aí, na sua alma, no seu espírito, de que Deus não joga fora as nossas orações… Ele tem um carinho e Ele espera Ele anela pelas nossas orações E trata com muita delicadeza As nossas orações Isso não significa que Ele vai responder Todas as nossas orações Ou não Mas que Ele não se esquece Das nossas orações Ele não se esquece Uma terceira coisa Deus não se esquece de Suas promessas com relação a nós. Nós estamos inseridos na história, no tempo. Deus não. Deus não depende do tempo. Deus é atemporal. Não é? Mas não é por isso que Ele não intervém na nossa história. Aquilo que Ele prometeu, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é fiel, Ele vai cumprir. Deus não se esquece de nenhuma de suas promessas. Descanse. Não fique apavorado. Não entre em depressão. Não seja exagerado nas preocupações. Deus não se esquece de suas promessas. Uma outra coisa. Deus não se esquece de seus filhos. Pode por acaso uma mãe se esquecer dos seus filhos? Isso pode acontecer. Nós vemos, até que diminuiu parece que um pouco agora, mas... É, mães e pais que abandonam seus filhos e um texto bíblico ele vem com uma pergunta não é pode por acaso uma mãe abandonar os seus filhos ou seu filho e vem a resposta não é de repente pode mas o próprio Deus falando, eu nunca abandonarei vocês. Deus não se esquece de cuidar dos seus filhos. Deus não se esquece dos seus filhos. Uma outra coisa, Deus não se esquece de sua aliança conosco. E falando em aliança é bem interessante aquele momento em que Jesus ele pega o pão e o cálice e no momento do cálice ele diz este cálice é a nova aliança no meu sangue você pode imaginar irmãos é, o peso desta palavra do Senhor Jesus nele nós Tivemos, por graça e bondade um acesso a uma aliança com Deus eterno nós podemos falhar na nossa aliança com Deus mas Deus não se esquece de sua aliança então ele tem um compromisso de fidelidade conosco e ele não pode falhar nesse sentido também e uma última coisa igreja Deus não se esquece do nosso trabalho ele é galardoador ele é presenteador ele presenteia mesmo sem merecermos eu sei que aqueles que amam a Deus desejam se envolver com as coisas de Deus, trabalhar para o Senhor, e de repente a gente ouve isso, que Deus tem o prazer de nos abençoar, de nos galardoar, de nos recompensar, não era preciso irmãos, não era preciso, mas é desejo dele, por isso que o apóstolo Paulo escreveu, irmãos, Sede perseverantes, firmes, porque o trabalho que vocês desenvolvem, não será vão no Senhor, ou seja, há uma recompensa, então irmãos, Deus não se esquece dos nossos votos, não se esquece das nossas orações, Deus não se esquece de suas promessas, Deus não se esquece de seus filhos, Deus não se esquece jamais da sua aliança, e Deus não se esquece dos seus trabalhadores, do nosso trabalho. Essa é a primeira parte da reflexão que eu gostaria de trazer essa noite. Às vezes a gente desanima, a gente se esfria, uh, às vezes a gente se esquece, é, muitas coisas passam pela nossa cabeça, mas eu senti esse desejo de trazer esta lembrança do não esquecimento da parte de Deus, ah, porque Ele é Deus, simplesmente porque Ele é Deus, Ele se mantém firme, fiel, bondoso. Que sejamos agradecidos por essa misericórdia, por essa graça da parte de Deus para com as nossas vidas. Amém, irmãos. Agora sim, eu gostaria de entrar num texto com vocês que se encontra na carta do A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 7. segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo, 7, eh, capítulo 3, a partir do versículo 7, eu quero dar as boas-vindas àqueles que estão conosco hoje aqui nos visitando, quero também agradecer a, a assistência daqueles que... Uh, Entraram aí no nosso canal, não é? e de longe, de perto, estão nos assistindo. Um grande abraço, é uma alegria poder contar com você nessa audição. Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, é, esse texto é um, um texto é, bem gostoso de ler e eu tudo bem aí Cláudio? tudo né? eu quero a minha oração irmãos é que o Senhor nos faça entender esse texto não é? é... para que a nossa meditação ela tenha validade não é? que a gente saia daqui com o coração é, ardendo com a palavra do Senhor não é? ah, e que sejamos impulsionados para sermos o que devemos ser e fazer o que devemos fazer o texto é muito interessante o apóstolo Paulo na sua carta ele se lembra de um fato porque ele está falando é, do evangelho aqui não é? da superioridade do evangelho com relação à lei e ele vai falar algumas coisas interessantes aqui. E a palavra do Senhor diz assim, versículo 7 do capítulo 3. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte. Embora tivesse começado com tamanha glória, que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem, não somos como Moisés que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida e até hoje... Toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Ali há libertação ou liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa. Deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele Aleluia, que texto maravilhoso Depois eu vou ler mais alguns versículos do capítulo 4 Mas eu quero dar uma paradinha aqui Meus irmãos O apóstolo Paulo está escrevendo esta carta A é... gentios, a judeus E... Como eu já disse várias vezes aqui, o trabalho do apóstolo Paulo era um trabalho intenso, não é? E com a ajuda do Espírito Santo, o desejo do, do apóstolo Paulo é que muitos judeus que viviam debaixo da lei, não é? Da lei que Moisés recebeu da parte de Deus, fossem ah, impactados pelo evangelho. Então por isso que o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma comparação aqui, e ele se lembra de Moisés, quando ele recebeu da parte de Deus, ele ficou aqueles 40 dias lá no Monte Sinai, e depois ele desceu, e ele trouxe as tábuas, lembrando que as primeiras duas tábuas foram quebradas, porque a primeira vez que Moisés desce do, do monte, vocês... Se lembram, eu até falei sobre isso na live de quarta-feira Que ah, o Senhor fala, desce Moisés e O povo lá está assim, está tá bagunçando Fizeram um, um bezerro de ouro, estão lá dançando, festejando E quando Moisés chega e vê aquela cena Ele joga as pedras no chão E as pedras então se quebram Depois ele sobe novamente, o Senhor escreve novamente as leis ali. E Moisés traz as tábuas, o povo, a, parte, a maior parte do povo se arrepende. E Moisés então compartilha aquilo que ele ouviu da parte de Deus com o povo. E essas coisas aconteciam assim, gradativamente. Moisés ia falando primeiro com os, os sacerdotes depois com os líderes e por fim com o povo, não é? E, então, a, o tabernáculo já estava ali construído e Moisés entrava ali naquele tabernáculo, não é? E naquela tenda e Deus falava com ele ali. E acontece que a, quando Moisés desce pela segunda vez do monte Sinai, ele não percebe, diz o texto lá é, em Êxodo 34, que ele não percebe, mas o rosto dele estava brilhando. E toda vez que ele entrava na tenda, e Deus falava com ele, o rosto dele brilhava representando a glória do Senhor, a presença de Deus. Devia ser uma cena, irmãos. É, a gente olha um vagalume, a gente acha tão lindo, não é? Um vagalume, quando ele brilha na noite assim, coisa mais linda. Aliás, há muito tempo que eu não vejo vagalume, não é? Agora você pode imaginar, não é? Alguém assim com o rosto resplandecente por causa da presença gloriosa de Deus. A palavra glória, irmãos, em muitas ocasiões na Bíblia, tem significado, não é? É de brilho. Então Moisés ficava e ele certamente foi avisado que o rosto dele brilhava. E as pessoas tinham medo de chegar perto dele. Por isso que foi colocado... Sobre o seu rosto. Um véu. Não é? E o apóstolo Paulo traz uma revelação aqui. Que nós não encontramos no texto. Lá em Êxodo. O apóstolo Paulo diz aqui. Que Moisés. Ele. Tinha o seu rosto. Brilhando. E ele colocava um véu. E conforme ele ia conversando com as pessoas. Aquele brilho. Brilho ia perdendo a intensidade e eu entendo, irmão, irmãos que ah, aquele brilho ia passando com o passar do tempo isso tem um significado até espiritual porque Moisés tinha o contato com Deus o seu rosto brilhava ele colocava o véu não é? mas o apóstolo Paulo disse que esse brilho passava e Moisés até não percebia, e continuava com o véu. E o apóstolo Paulo aqui, pelo menos a mim, me parece que ele tem a intenção de dizer o seguinte, que tudo no passado apontava para Cristo. Então, tinha a sua importância, o seu valor, porque foi trazido da parte do Senhor, mas era uma coisa transitória, era uma coisa que não permanecia, e isso tem a ver com a temporalidade da lei, tudo apontando para Cristo, e o apóstolo Paulo aqui em Corinto, em, na sua carta aos Coríntios, vai falar sobre isso, a temporalidade da lei, a glória lá do passado, foi uma bênção, mas passou, e agora nós estamos num tempo, que nós não ah, podemos perder isso de vista, a glória de Cristo, é muito superior à glória do tempo de Moisés, e o coração dele, irmãos, eu acredito que ficava assim, desejoso de que ah, todos que o ouvissem pudessem entender isso. Cristo é superior, a graça é superior. Isso só pode ser entendido a partir de uma ação do Espírito Santo. No coração dos crentes É por isso que o apóstolo Paulo contava A intercessão do Espírito Santo O apóstolo Paulo era um evangelista Um pregador um, Até um, considerado um mestre Mas o papel De convencimento É do Espírito Santo Por isso a nossa oração Hoje aqui constante Irmãos deve ser essa Senhor não seja o pregador simplesmente falando, mas na pregação da tua palavra, que o agir e o mover do Espírito Santo aconteça nos corações, porque é só assim que a gente entende a superioridade da graça, em detrimento à lei, a lei era boa, mas a lei ela veio para que o pecador entendesse, o seu pecado, agora quando Cristo se manifestou, Ele se manifestou, para trazer, vida eterna, não é? a lei não conseguia isso, e a lei não foi dada, para produzir vida eterna, a lei foi dada, para mostrar que o pecador, precisava ser salvo, daí o derramamento de sangue, o, o pedido de perdão a Deus, a expiação pelos pecados por parte dos sacerdotes, e do sumo sacerdote também, mas é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, realmente existem dois tipos de glória, a glória da lei, que é uma glória temporária, passageira, que passou, e agora no nosso tempo o apóstolo Paulo está dizendo nós conhecemos a glória que não passa a glória eterna é isso que ele desenvolve nesse texto aqui não é? e, e o apóstolo Paulo diz, então tem muitos judeus que ainda continuam com o véu eles ainda não perceberam toda vez que é lido a lei o véu ainda permanece, porque eles não abrem os seus corações e eles não se submetem ao que Deus realizou nos enviando Jesus, o Messias, então eles não reconhecem Jesus como Messias, e o véu ainda está sobre as suas mentes, os seus corações, sobre os seus olhos espirituais e eles não conseguem enxergar. Os gentios irmãos eles não têm eles não não fazem essa distinção porque eles não são judeus, não é? O apóstolo Paulo está se dirigindo aqui mais acredito aos judeus, mas os gentios também ainda continuam com a sua mente o seu coração fechados isso pode ser mudado pela pregação do evangelho a fé vem não é pelo ouvir da palavra a palavra quando ela é pregada de verdade quando o evangelho é trazido quando Cristo é anunciado quando o pecado é denunciado Pode haver um reconhecimento. E nós oramos por isso. Aliás, é desejo de Deus que todos venham ao conhecimento da verdade. Então, quando abrimos nossa boca para falarmos da parte de Deus, para falarmos de vida eterna, para falarmos de salvação, não é? E o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar um pouquinho mais para frente sobre justificação agora Cristo se manifestou para nos perdoar os pecados, e é Ele quem nos justifica diante de Deus, as portas ainda estão abertas, eu diria a, a, as portas da arca da salvação ainda estão abertas, não é verdade? E aqui então a, o apóstolo Paulo diz assim que há uma obra do Espírito Santo aliás, há promessa, muitas promessas no Antigo Testamento de que um dia Deus colocaria nos corações o seu Espírito, derramaria do seu Espírito e transformaria os corações e não teríamos mais um coração de pedra endurecido, mas um coração maleável não é? numa linguagem figurada de carne sensível para que pelo poder do Espírito Santo nós pudéssemos entender essa mensagem na sua plenitude que Cristo veio salvar os perdidos que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus não é somente dos judeus Deus é de quem o invocar Deus não é só meu Deus não é só teu Deus é de quem o invocar Mas como conheceram a Deus Se não há pregador Se não há quem leve a mensagem A Bíblia diz que Preciosos, formosos são os pés Daqueles que levam as boas notícias, as boas novas de salvação, não é? E o apóstolo Paulo então diz o seguinte: Nós não somos mais como Moisés, sobre nós que fomos agraciados por tão grande salvação, agora uma responsabilidade. A igreja, que sou eu, que é você, que somos nós, nós agora não podemos, nessa era, colocar um véu sobre a glória que nos alcançou. Moisés colocava um véu. E o brilho desvanecia. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que agora, sobre nós, a igreja do Senhor, a glória do Senhor se manifestou. E a gente não pode... Colocar véu sobre essa glória, que glória, a presença do Seu Espírito em nós. Agora nós temos que ah, ir para frente, irmãos, sem medo, sem véu. Embora muitos ainda não conheçam, não é? é embora sobre muitos ainda exista um véu, é nossa missão, levar essas boas novas de salvação, para essas pessoas, nós agora somos carta aberta, não podemos colocar véu sobre uma glória que não se desvanece, que não desaparece, agora é rosto descoberto, a glória de Deus é em nós, e nós temos que fazer o nosso papel, como igreja do Senhor, e termino aqui a leitura no capítulo 4, que diz assim, portanto visto que Deus em sua misericórdia nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos, rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados, não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus, em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos, sabem disso, se as boas novas que anunciamos, estão encobertas, atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo, o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É isso, irmãos, que o Evangelho provocou em nós. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e demos crédito ao que Ele falou, e abrimos o nosso coração, e Ele entrou, não porque nós o buscamos primeiro, mas porque Ele nos amou primeiro, isto aconteceu, agora a sua presença, em nós faz toda a diferença, e o que temos? Nós temos irmãos, a presença do Espírito Santo, nós temos também, a glória de Cristo em nós, é por isso que esse trabalho de Deus na nossa vida, nos leva a sermos parecidos com Jesus, Jesus é a imagem perfeita de Deus, é o que o texto diz aqui olha, Ele é a imagem de Deus, e essa, essa tarefa que nós temos assim pessoalmente, essa busca é de sermos parecidos com Ele, e à medida em que nos tornamos mais parecidos com Ele, as pessoas que ainda não conhecem, podem olhar para nós e ver a glória de Deus em nós, Cristo em nós, Cristo em nós, não é? Aí o versículo 5 do capítulo 4, não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor, e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus, pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro Que contém esse grande tesouro Assim fica evidente que esse grande poder Vem de Deus e não de nós É verdade irmãos que o apóstolo Paulo Ele defendia a sua fé com unhas e dentes E ele está dizendo aqui porque alguns... Estavam entrando na igreja e falsificando a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo então defende o seu ministério, dizendo o seguinte, nós não somos como alguns, nós falamos a verdade. Não enganamos, não falamos de nós, mesmo, nós mesmos, nós falamos daquilo que temos tido experiência, dessa caminhada com Deus mas eu reconheço que sou um vaso frágil nas palavras do apóstolo Paulo mas reconheço e vocês devem reconhecer igreja o apóstolo Paulo falando somos vasos de barro mas há um tesouro dentro de nós que tesouro irmãos? a presença de Cristo Jesus em nós na nossa vida e nós temos que levar o evangelho do Senhor adiante nós somos esses vasos frágeis, mas somos ah, privilegiados porque dentro de nós, como igreja e individualmente como membros, há um poder que vem de Deus e que nós precisamos é, desenvolver isso, usar esse poder que não vem de nós, vem de Deus, falar do amor de Deus, falar da salvação. Ah, Falar da pessoa. Falar da pessoa de Jesus. Ah, é, eu estava essa semana conversando com alguém. Não é? E. Não é uma religião. O apóstolo Paulo. Vocês podem reparar, irmãos. O apóstolo Paulo nunca defendeu uma religião ele sempre combateu a religiosidade, como Jesus, talvez o que esteja faltando em mim, em você, na pregação do Evangelho, não é dizer para as pessoas que ainda não conhecem, ó, oh, você precisa ir para a igreja, você precisa ouvir, não, é a gente assumir um compromisso, de viver o Evangelho e de apresentar as pessoas, a pessoa de Jesus, não é uma religião, todo mundo fala, ah, é importante ter uma religião, bom, para certas coisas é importante, né? para ter um, um rumo, para ter controle sobre algumas coisas, agora, irmãos, quando o assunto é vida eterna, quando o assunto é é fazer a vontade de Deus, é de uma pessoa que nós precisamos, e é dessa pessoa que nós precisamos falar, Jesus, respeitamos quem pensa diferente, mas nós não temos uma outra alternativa, não é igreja X, vocês podem reparar irmãos, em muitos canais, vem aqui, a mão de Deus está aqui, não, aqui está o poder de Deus, aqui o milagre acontece, aqui não sei o que, aqui, 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 e às vezes nós não vemos uma, uma palavra a respeito da pessoa de Jesus, as pessoas podem servir uma religião, podem ir para a igreja X, Y, M, N, etc., mas sem Cristo irmãos, nada acontece, sem Jesus não dá como diz a canção, porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, é por Ele que nós obtivemos o nosso perdão, o cancelamento das nossas dívidas com Deus, é por Ele que temos a vida eterna, é por causa dEle que temos a esperança de um futuro com Deus. Tudo foi afunilado, irmãos, nele. Ele é o centro de todas as coisas. Quem não tem Jesus, não tem o perdão dos seus pecados. Quem ainda não tem Jesus, não tem certeza de vida eterna. Quem não tem Jesus... Ainda não tem esse tesouro que o apóstolo Paulo diz aqui. Pode fazer tudo o que é bom, mas o critério de Deus é. O meu filho, é a Ele que vocês têm que ouvir, é a Ele que vocês têm que seguir, porque eu me agrado DELE. É Jesus o centro de todas as coisas. Sem Jesus irmãos Nós não teremos o céu Sem Jesus Nós não temos A paz com Deus Podemos até sentir Alguma coisa assim Mas paz verdadeira Quem dá é só Jesus Então essas preciosidades Que o apóstolo Paulo está trazendo Para a igreja aqui Irmãos É são, são preciosidades riquíssimas isso que ele traz sobre nós a a glória de Deus e nós não podemos esconder essa glória porque somos uma carta aberta, todos têm que olhar para nós e ver a presença desta glória de Deus em nós se não vem irmãos é porque nós estamos usando algum tipo de véu, porque quem tem essa glória, é, é um privilegiado, quem tem essa glória, tem que ir para frente, e que Cristo seja conhecido por intermédio de nós, intermédio da nossa palavra, por intermédio daquilo que fazemos, porque não dá para esconder, uma cidade edificada na montanha, Jesus que falou isso, Jesus disse que nós somos a luz do mundo, então há uma glória sobre nós, que nos foi dada por Deus. Igreja, você é preciosa para o Senhor, Deus conta conosco igreja, Deus conta conosco Deus conta comigo Deus conta com você vamos fazer valer na força do Senhor tudo o que o nosso Salvador fez por nós e no final das contas naquele grande dia nós vamos ouvir o nosso Senhor dizendo com certeza valeu a pena valeu a pena valeu a pena Ele ter vindo, valeu a pena Ele ter vivido, experimentado a, a, nossa, a nossa vivência, né? Ele se encarnou é, para experimentar isso que nós somos, então valeu Ele ter nascido, valeu Ele ter vivido, valeu Ele ter morrido valeu Ele ter ressuscitado valeu Ele, ele ter ah, subido para o Pai Tá valendo a sua maravilhosa intercessão por nós está valendo, está valendo e naquele grande dia nós vamos ouvir esta palavra valeu a pena o próprio Senhor Jesus diante do Pai olhando para nós nos ele sempre nos considerou seus irmãos, não é? E ter nos resgatado, irmãos. Para ele valerá a pena. Valerá a pena porque o desejo de Deus é ter uma grande família. Uma grande família sempre foi o desejo de Deus. Isso vai acontecer. Já somos parte de sua família, mas naquele Naquela reunião, todos nós, todas as tribos, línguas, nações reunidos ali, vai ser uma coisa indescritível. Eu não sei descrever, mas há uma promessa de que nós estaremos diante dEle e viveremos com Ele para sempre. Vamos ficar em pé, irmãos, por favor? Não sei se tem alguém que se sente aqui não é, Uma vela Em comparação a um Um refletor desse aqui Não, é, é, não sei se alguém se sente Inútil Pequeno demais é, Ah, eu sou Sei lá eu sou muito pequeno, não tenho nada para oferecer Não é verdade Não aceite isso em nome de Jesus Apesar de, 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 assim, de reconhecermos que somos vasos frágeis Em outra versão, vasos de barro é, Somos isso irmãos Mas para Deus nós temos um valor tão grande Que Ele colocou um tesouro dentro de nós é brincadeira então Deus nos considera né, importantes preciosos então não se sinta assim agradeça a Deus porque aprove a Deus foi da vontade dele revelar os seus segredos a você pequenino o Senhor Jesus ah, uma certa ocasião ele agradeceu ao Pai, dizendo, Senhor, muito obrigado, eu te agradeço, eu te louvo, porque o Senhor escondeu esses segredos maravilhosos, daqueles que se acham, daqueles que batem no peito e dizem, eu sou, não, foi do agrado de Deus revelar esses segredos importantes aos pequeninos, eu e você... Eu e você, pequeninos, preciosos aos olhos de Deus. Se você tem uma palavra de gratidão ao Senhor por ser esse pequenino precioso que Deus quer usar todos os dias, este é o momento da gente agradecer a Deus e pedir uma semana de oportunidades, não é? Eu encerro dizendo, irmãos, hoje eu fui comprar uma mistura ali no Chibata um rapaz eu acho que é ele né que eu conhecia muitos anos atrás morava aqui pro lado da caixa d'água tocava violão era muito inteligente um rapaz com a mente assim uh, eu não sei se eu poderia chamá-lo de acho que ele endoideceu e assim, muitas coisas têm um certo nexo, né? ele fala assim, mas não parava de falar, eu deixei a Cristina passando lá no caixa, e dei uma atenção para ele, fiquei uns 10 minutos ouvindo, as coisas atrapalhadas, porque ah, Deus me matou não sei quando, e eu, eu olhei para ele, Deus tem misericórdia desse rapaz, é porque Allan Kardec, é porque Chico Xavier, e... Porque Deus me pega E assim não é? Porque eu e Michael Jackson Eu e o, o, o que não morreu <risos> Morreu sim O Elvis Porque eu e o Elvis a gente cantava junto Só que o Elvis fez sucesso e eu não Deus me pegou para colocar Deus me quebrou né? E voltava, o né? Pelé, Pelé. Eu, eu era, era mais craque que o Pelé. E eu vi assim uma vida. Meu Deus, como é que uma pessoa assim. Até onde o ser humano chega? Né? Até onde certas coisas na nossa vida interferem na nossa mente, no nosso cérebro e nos desequilibra que Deus nos conserve irmãos, que Deus preserve a nossa mente, a nossa consciência não é? é para que a nossa vida ela não seja um tempo vão assim poxa no final da vida vai sobrar o que? E eu sei que quando a gente vai para a palavra A gente encontra esse respaldo E esse consolo em Deus Que nós somos pessoas preciosas Que Deus tem carinho conosco Deus cuida de nós Deus nos preserva Deus nos ensina Deus nos aconchega Deus nos cura Deus nos fortalece Deus enche o, o nosso, a nossa alma O nosso espírito de alegria Com Ele a gente pode contar Não é? Então que Deus nos conserve e que nós ah, desenvolvamos, irmãos, a nossa salvação trabalhando para o Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor porque até aqui Ele nos tem ajudado, não é? Samuel que disse, até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, nós te agradecemos porque foi do teu agrado nos chamar, Neste tempo Senhor querido Obrigado porque o Senhor Comunicou ao nosso coração As Tuas verdades Obrigado pelo Teu amor Obrigado por Jesus Obrigado pelo Teu Espírito Obrigado Porque um dia nós Ouvimos a Tua palavra A Tua voz E aí o Senhor nos acrescentou fé E nós pudemos Crer e pudemos ser alcançados pela, pela tua misericórdia e o Senhor começou a desenvolver este plano maravilhoso de salvação e o Senhor nos justificou e o Senhor nos adotou e o Senhor nos regenera e o Senhor colocou em nós o teu Espírito Santo e hoje nós fazemos parte humildemente Senhor, eu reconheço isso da Tua família Eu não merecia Mas foi o Senhor quem me trouxe Foi o Senhor que nos trouxe Para perto De Ti mesmo Senhor Nós somos muito agradecidos Senhor, queremos Te agradecer, porque apesar De sermos esse vasinho Frágil, de barro Foi do Teu agrado Colocar em nós Esse tesouro que é Cristo Jesus, o centro de todas as coisas, todo poderoso, Senhor nos ajuda a distribuir este tesouro, àqueles que ainda não conhecem, levar essa luz que brilha em nós, àqueles que ainda estão na escuridão, nos dá oportunidades Pai querido, de levarmos a Tua Palavra sem engano, sem falsidade pai querido simplesmente lançando a semente do evangelho aqueles corações que o senhor conhece, nos dá essas oportunidades, nos lembramos de familiares amigos, chegados que ainda não não entenderam o senhor querido a, a, a pregação do evangelho ainda não deram ouvidos a Tua verdade, oh Pai querido, em nome de Jesus, nos, nos dá Senhor estas surpresas, de amigos sendo convertidos, familiares voltando Senhor, ao convívio da comunhão, oh Senhor, aqueles que se afastaram, possam voltar, porque Senhor, o que o Senhor nos tem dado, é coisa preciosa demais, que nós ah, desejamos que nunca saia do nosso coração Ó oh Deus, eu peço por aqueles que estão enfermos Senhor, aqueles que estão internados, ó oh Deus Em nome de Jesus Estão passando por momentos difíceis De questionamento Deus, por favor Em nome de Jesus Senhor, cura aqueles enfermos A nossa irmã que está internada Senhor visita Senhor e traz uma cura a ela, outros que estão passando por dificuldades Senhor nos ajuda a tocá-los, a, tocá a abençoá-los com os nossos bens que tenhamos um coração generoso um coração Senhor aberto para ajudar aqueles que precisam em nome de Jesus nos faz aqui em encalmou Senhor, um rebanho Senhor voluntário, um rebanho amoroso, um rebanho preocupado com as necessidades, generoso, Senhor trabalha no nosso coração, no nosso bolso, na nossa visão, Senhor na nossa mentalidade, no meio dessa geração tão corrompida, nós queremos ser uma igreja que brilha Senhor, que brilha a Tua glória que vejam Jesus em nós, é esse o nosso pedido Senhor, para a Tua glória nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém Senhor, amém.